0: Milí učiteľia, ako by ste oznámkovali svoje duševné zdravie? Ak to nedokážete a potrebujete pomôcť, zapojte do 16. novembra vašu školu do nového programu na podporu psychickej odolnosti učiteľov Zdravá duša školy. Viac informácií o podpore duševného zdravia nájdete aj na www.nadáciaorange.sk
1: Vitajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál SK. Dnes sa budeme rozprávať o malých športovcoch. Tisíce detí športujú v športových kluboch. Dovede ich tam láska k pohybu, láska k hre. Z niektorých sa stanú profesionálni športovci, no a iní potom v dospelosti spomínajú na to, čo ich naučil každodenný šport alebo čo im dal. Ako podporovať športovcov, aby sme to nepokazili? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostiami. Ja som veľmi rada, že prijali pozvanie hneď traja športovci a odborníci na túto tému. Takže začnem. Matej Beňuš, šampión vo vodnom slalome. A ja som si to napísala, lebo tých úspechov vašich je naozaj veľmi veľa. Strieborný z Olympiády v Riu 2016, sedemnásobný majster sveta v súťaži hliadok, sedemnásobný majster Európy v tejto kategórii. No a takto by sme samozrejme mohli pokračovať. Takže ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Michal Murárik, športový psychológ, ale tiež bývalý reprezentant v lyžovaní, v zjazdovom lyžovaní. Takže rodičom, aj trénerom dnes, aj športovcom pomáhate zvládať rôzne situácie v športe, takže aj o tom sa porozprávame. No a Samuel Slovák, koordinátor Mládeže Slovenského futbalového zväzu, ktorý tiež má k športu mimoriadne blízko, aj pretože je bývalý reprezentant vo futbale. Vítajte, som rada, že ste prišli. Začnime takou základnou otázkou. Ako ste sa vy traja, dostali k vašim športom a k vašej športovej kariére? Matej. ju? Mm,
2: Rodičia. Rodičia boli reprezentanti Československa, otec bol bývalý peťbojár a mama vodná stalo Marka. Tak ja som na znamená a Vyrastal som v od malička. Tak mi tá voda nejak prischla.
1: A pokúkovali ste aj po inom športe?
2: Uh, rodičia sa ma snažili tak strane, že som robil aj... Chodil som aj na strelbu. V tom, v tom mojom veku ešte zmyzené ne, nemohli robiť boj, robili sme trojboj. že sme vlastne behali, plávali a strieľali. A Chodil som na hadzanu, na basketbal, dva roky na futbal a poskušal som si a nakoniec som zostal v tej vode.
1: Michal?
3: Uh, u mňa to bol primárne otec, uh, tiež teda bývalý reprezentant v lyžovaní, takže to bolo také, že uh, automatické, Hral som ešte rok, ale OK, predtým, čo bola tiež taká príprava, uh, mali sme chatu v Lížarskom stredisku, takže to bolo také tiež prirodzené.
0: Ja tak viac menej náhodou, lebo uh, bol taký turnaj, keď som mal 10 rokov uh, v Halovi, kde som reprezentoval školu, vybrali takých, čo boli šikovne a tak vybrali do toho mustva a tam si ma vybrali nitriansky trénery, mládežnický, do športovej triedy. Takže bolo to viac menej taká súhra okolností a uh, v zásade aj, aj preto, lebo ten systém tak fungoval, že sa robili takéto výbery a ešte taká náhoda mi pomohla, že tá športová trieda bola... Tá, na tej škole, na ktorú som chodil. Takže nejak sa tam sklebilo viac faktorov, ale určite by som športoval, či by to bolo vo futbale, tak to je otázne. Takže trošku náhoda pomohla.
1: Ja som chodila na základnú školu hokejovú. Nehrala som hokej, ale viem, že teda Ačka triedy boli vždy hokejové triedy. O, že len teda chlapci. No spomínali ste, že... Ten zásadný element u vás dvoch boli rodičia. My sa dnes budeme rozprávať o športovcoch, ktorí už sa tomu naozaj venujú viac ako len, že športujú ako hobby. Čiže chodia do športových klubov. Drviva väčšina sa pripravuje takýmto spôsobom. Samuel, v akej oblúbe sú športové kluby? Sú vyhľadávané? Aký je záujem dnes o športovanie v športových kluboch?
0: Obrovský. Šport je myslím fenomen, ktorý v zásade si myslím, že aj napriek rôznym problémom pretrváva a ja si dovolím tvoriť, že dneska máme ešte väčší záujem rodičov a, a, ale je to je nevyhnutnosť daná dobou, že tie kluby sú vlastne miesta, kde tie deti môžu bezstarostne športovať pretože z ulice sa nám to vytratilo trošku, oproti teda časom minulým a mojej generácii zmenili sa návyky rodičov, samozrejme všetko okolo a, za e, šport, futbal, môžem povedať, že sú kluby v zásade plné deti a e, prosperujú, zra väčšina klubov. Pokiaľ má základné infraštruktúralne nejaké podmienky, tak ako, e, prídu tam rodičia s deckami a tie deti, tie deti majú kde športovať.
1: Ako to vyzerá? Prebieha nejaký výber, alebo je to nábor, že beriete všetky deti a potom časom sa to nejak vyselektuje, kto pri tom futbale zostane, kto nie?
0: A, tak Často sa hovorí, že dakedy bol výber, dneska je to nábor a deti sú horšie, jak boli. Ono, ono, trošku je to také veľmi zjednodušené. Deti, moja generácia sa narodilo 100 tisíc detí na Slovensku. Ako teraz sa rodí 50, 55 tisíc. Čiže to je a z toho, dajme tomu polovica chlapcov, je teoreticky futbalistov, aj keď futbal hrajú už aj baby a sme radi, pretože ich je čoraz viac. Ale takže toto je proste holý fakt. Ale stále sú kluby, kde je výber, je výber, v istom veku hlavne je to nevyhnutné. Potom, keď sú tie predprípravky, tak je to náborovým spôsobom, pretože vybrať dieťatko alebo chlapca, devčatko, 5-ročné, 6-ročné, je veľmi zložité to, pokiaľ to dieťa chce chodiť a nie je dôvodné vybrať. Tá metodika na to, ako má vyzerať 5-ročný fotbalista budúci, ešte neexistuje, alebo je veľmi milná. Takže sú stále aj nábory, aj výbery, by som povedal. Nábory sú keď prídu úplne maličké detičky a potom výbery sú, keď povedzme tie lepšie kluby alebo profesionálne, ktorí si vyberajú 10 a viac ročných detí, tak tam už isté kritéria kvality sú.
1: A máte problém vyberať, alebo naopak máte naozaj tých talentov stále dosť, z ktorých potom môžu byť úspešní futbalisti napríklad?
0: Ja tvrdím, že Slováci sú ako pohybovo nadaný národ a stále vidíme kopu chlapcov a devčat, ktoré sú... Jednak pohybov, jednak sú nadaní aj istou kreativitou a vždy nájdeme v každom ročníku niekoho, kto má vysoký potenciál. Otázne, čo s ním potom správime počas tej výchovy. Či ten potenciál vieme mu pomôcť naplniť alebo nie. A to je asi predmetom tejto diskusie.
1: V akom veku vie možno rodič rozpoznať alebo sa zamyslieť nad tým, že by sa jeho dieťa mohlo venovať tomuto športu profesionálne? Matej, u teba to ako bolo?
2: No, teraz otázka na mňa, mm. alebo mm. na moje deti.
1: Na teba. Na mňa.
2: No, tým, že ja som v tej hodienici vyrastal, tak uh, bol som tam v podstate celé detstvo. Začal som rýchlosnou kanoistikou, ale také preteky som začal, až keď som mal 10 rokov. Lebo predsa tie 5-6 ročné deti v tom kajaku, v tom... Nie, nie, že nie, nie je dobre pre nich, je to dobré skoro začínať, ale oni ešte nevedia, nevedia tak dobre pádlovať a tam je to skoro tej partii celkom, že ich to baví a môžu robiť čokoľvek.
1: Nejaké predpoklady existujú, ktoré ako rodič by mohol si zvážiť alebo sa poradiť s niekým?
3: Otázka na mňa, áno. A predpoklady sú taký prvý predpoklad je, že aby to dieťa malo aspoň nejaký taký záujem. Takže nemalo by tam byť nejakým spôsobom dotlačené a nemalo by tam byť nejak tlakom donesené. Takže naozaj nejaký záujem o, to, o, o ten šport. Samozrejme aj nejaké zdravotné predpoklady, ale s tým sa dá tiež už dneska pekne pracovať. Takže v prvom rade asi ten záujem. To by som riešil u tých teda najmäčších detí. Potom samozrejme, neskôr sú to, sú to aj ďalšie veci, ale častokrát sa stretávam práve, že viac chce rodič ako to dieťa, alebo rodič sa tak nejak v hlave skladá, že, že toto by mohla byť jeho nejaká kariéra. A potom je to tak veľmi racionálne robené a to je trošku škoda, lebo tam je v prvom rade ide o ten vzťah a o, o tú radosť aspoň do, do, tých, do toho veku, tých 7-8 rokov.
1: Vy kedy uh, sa rozpoznávate možno, uh, že aha, tak tuto je to také jasnejšie, že by mohol sa venovať profesionálne?
0: Je, od, uh, bolo to tom aj viac výskumu. Každý šport je iný, musím povedať. Nerad uh, úplne vstupen do iných športov, ale je asi pravdepodobne možno tenís a isté technické typy športov. Možno aj lyžovanie je v tom, s, treba možno v veku trošku riešiť a, a hokej takisto asi kvôli ale ale v zásade, keď začne talentovaných e, pohybov chlapec, devča robiť 10-11 rokoch, stále môže sa dostať na úplný vrchol v tom športe. Takže v zásade e, po tom desiatom roku sa sledujú pohybové nejaké kvality toho dieťaťa. E, to je asi najdôležitejšie, nejaká tá obratnosť, tie zručnosti v rámci pohybu a to všetko ostatné, tá, to chápanie tej hry, technická kvalita, to potom sa vidí počas toho vývoja toho, toho chlapca. Takže nám stačí v podstate od tých 10 rokov smerom hore pozerať. Sú prípady, keď hlavne staršia generácia hráčov vynikajúcich prišli 14 ročný prvýkrát do klubu, do organizovaného tréningu. A napriek tomu boli najlepší hráči v Československu. Takže tým, že hrali na dvore a ten fotbal proste je dosť do veľkej miery obehaní, je to o takej, nejakej koordinácii. Nie je to až tak povedzme drilový šport, ako ja možno tenis, kde, kde predsa len tá raketa by mala aj skôr do ruky, ale o tých desiatich rokoch stačí sa povedzme zameriavať na, na to dieťa.
1: Vy ste to hovorili už na úvod, že tie možnosti športovania na ulici dnes nie sú také, ako mala možno naša generácia. Čiže je predpoklad, že časť detí príde do športového klubu práve preto, že chcú športovať a tam je ten priestor na to. Ale stretávate sa možno aj s takou situáciou, že keď rodičia zistia, že naozaj je to veľmi organizovaný tréning, že napríklad už to chce aj väčšie časové nároky a že už zrazu aj tá rodina musí trošku viacej tým športom Žiť, že sú potom sklamaní, alebo možno aj to dieťa, že keď si uvedomí, že je to trošku um, vážnejšie, ako možno si to myslelo na začiatku. Stretávate sa s tým?
0: Tak to je dobrá otázka. Áno, riešime to. Problém je, že sa zmenili rodičia, podľa mňa. V zásade. Nie až tak podmienky, ale rodičia. Rodičia sú viac bojacní, ak boli. Napríklad naši rodičia, si myslím, menej. sú mať viac deti pod kontrolou, väčší strach je, že kde tie deti vyšli von. A... Korona ukázalo, že tie Suizvon, boli plné ihriska, keď človek videl, boli plné, plné ihriska dospelých, boli plné ihriska mladých, ktorí vyhaňali do tých ešte mladších, že chodte preč, my chceme hrať a športovať. Takže nejak tá komunita zase sa to celé ožilo, pretože kluby boli zavreté z dôvodu korony a tí, tí ľudia, a deti a všetci chceli športovať a organizovali sa samostatne. Čiže bola tam taký, ja som sa miestami ocitol ako keby 30 rokov, 40 dozadu, keď som bol chlapec a videl som to isté čo som vydával predtým. čiže poprvé sa zmenila podľa mňa taká nejaká tá voľnosť tých detí, ale ani nie, skôr kvôli rodičom podľa mňa trochu. To si treba povedať, že rodičia sa boja viacej, viac informácií o tom, čo viac a je možno, ale napriek tomu deti išli von. Druhá vec je, že dieťa, keď je neposedné, tak chcú ho zanecť do klubu, ide tam. A teraz je veľmi dôležité, aby tie kluby pochopili, že keď príde 6-7-ročný chlapec, dievčatko, tak ešte môže mať kľudne také, že sa mu nechce ísť na ten tréning každý deň, lebo, lebo jednoducho to je normálne. Nie je normálne, to sú výnimky, že ročné dieťa povie, že chce každý deň a keď rodič nemôže, tak mu proste urobí hysak, že musí na trénink. To je v menšina prípadov. A to dieťa vlastne treba pochopiť, že aj v tom klube, že keď nepríde, nič sa nedieje. Minimálne v našom športe je to tak, že vôbec nevadí medzi 6 a možno 11. z rokom, keď to dieťa robí aj iný šport a aj, aj je tam šestrano, zaje tam niekedy, tá dávka toho objemu taká racionálna, že jednoducho to dieťa sa musí aj hráť a musí niekedy mať aj takú všestrannosť tej zábavy. Takže vôbec nie je dobré a my to teraz tlačíme, aby sa nejak špecializovalo veľmi skoro, lebo svoje výskumy zo zahraničia, že to vlastne tomu dieťaťu škodí.
1: Matej, u vás to ako bolo s tréningami? Chcelo sa vám vždy, museli rodičia vás nútiť do toho alebo možno podmienovať to, že najskôr musíš zvládnúť tréning, potom budeš riešiť ostatné veci?
2: Začiatky boli ťažké, si pamätám, lebo ja som sa, ja som sa trošku tej vody bál, Ale mám dve staršie sestry a tá s tú jednou staršou, s Dánkou, sme v podstate celú, celú, celú našu kariéry. Ona bola trošku staršia a ona ma trošku tak postr- postr- postrčila. Aj, aj, aj ma prvýkrát prevrátila v Karlovke na Zatoke. A by som sa prevrátili a späť ako ke keď sme sa učili. Potom prišla puberta, už to bolo inak, už bol iný druhý extrém.
1: Takže občas sa aj nechcelo?
2: A samozrejme sa už čas To je, to je či, či je profesionálny, športový, amatérsky, sú dni, že sa naozaj nechce. Ale zo skúsenosti viem, že keď sa mi nechce, tak potom mám oveľa lepší pocit po tom tréningu, že som sa hecoval
1: a dal som to. To už teraz asi v dospelosti, ale predsa len v tom pubertálnom veku. Čo rodiče použili ako metódu teda, aby ste šli na ten tréning a nevlakali.
2: No ja som mal zrovna tú, to šťastie a nešťastie, že mama bola trénerka a Najprv bola, učiteľ, bola učiteľka v škole, keď, keď doučila školu, tak zobrali auto a išli všetci do ľadenice na trénink. Takže ja som moc nemal na výber, ja, ako dieťa som išiel s ňou do tej a už sme tam proste trénovali. A tam sa vytvorila potom samozrejme partie, ktorá bola veľmi dôležitá a nejak to, to už zostalo.
1: Áno, a do veľkých úspechov. Michal, vy sa určite ale aj s takým tým extrémom, kedy rodičia o, možno veľmi tlačia na svoje dieťa, aby sa venovalo tomu konkrétnemu športu, kde je možno tá zdravá hranica?
3: Je to veľmi individuálne, tá zdravá hranica je u každého iná. A myslím, že takí vnímaví a citliví rodičia ju dokážu, alebo dokážu navnímať a vedia, že koľko tlaku môžu na to dieťa vyvíjať. A naozaj ja sa stretávam potom skôr s takým tým racionálnym prístupom, že... Že sú to častokrát rodičia takí štruktúroví, plánovití, ktorí si to naozaj nejak predstavia, naplánujú. Ono to na papieri potom vyzerá dobre, že chodí na taký kružok, na taký. Všetko to splňa, ale v podstate nerespektuje to tie potreby toho dieťaťa. Hej, že ono naozaj niektoré sa potrebuje viac hrať a stačí mu kľudne jedenkrát za týždeň chodiť na nejaký organizovaný tréning a, a popri tom môže s rodičom športovať. A niektoré je také, že, že v kľude pomaly každý tretí deň alebo každý druhý deň chodí na nejaký organizovaný šport a je s tým v pohode, pýta sa, ta, pýta sa tam, chce tam chodiť. Takže m, skôr, keď pracujem s tými rodičmi, tak naozaj ich učím takéj tej vnímavosti a, a pátrame po tých nejakých individuálnych potrebách toho dieťaťa, že, že koľko. Hej, takže není na to nejaké všeobecné odporúčanie, že teraz... U, 7, u 7-ročného je to toľko, u 10-ročného toľko. Sú nejaké možno priemery z výskumov, ale to vidie nejaké, nejaké priemerné číslo, ktoré ale na vaše dieťa vôbec nemusí sedieť.
1: Sú aj typy rodičov, ktorí to dávajú tak na výber, že či škola alebo, alebo šport, že možno jedno podmienujú druhým. Je to správne?
3: Uh, ja som za to, aby teda do nejakého veku, aj keď teda, keď sa bavíme o tom, že chcú mať nejakého potom vrcholového športovca, aby to šlo ruka v ruke. A pracujem aj s týmami, kde keď aj sú na sústredení 10-12 roční deti a sú aj zahraničí, tak proste najskôr majú tréning a potom majú online výuku s učiteľom, takže sa na to dbá. A dávame ale pozor na to, aby potom neboli preťažované tie deti. Čo sa častokrát stáva, že, že, že venujú sa aj tomu športu, potom ešte musí dosahovať výsledky aj škole. A viackrát som zažil vo svojej praxi, že veľmi talentovaný športovec okolo 13-14 rokov potom zo dňa na deň sekne s tým športom a napriek tomu, že sme sa snažili robiť veľa vecí, tak proste sa to už nepodarilo zvrátiť a proste skončil s tým
1: športom. Uh-huh. Takže toto je veľmi dôležité ustražiť. No je to prírodzené, ale že s pribúdajúcim vekom a s tým časom, ktorý dieťa trávi v športovom klube, sa zvyšuje tá intenzita jednak tréningov a zrazu sa začne asi v nejakom čase aj tlačiť na výkon, alebo teda na výsledok. Je to tak?
0: Áno, je. Tak je to aj správne, len u nás to je často opačne, že je to skoro príliš tlačíme na výkon a tam, kde ten junior by mal byť akože už konfrontovaný s nejakým tým, s takým dospeláckým, nazviem to poloprofesionálnym prístupom, tak tam už často prichádza aj k vyhoreniu tí deti, často tie kluby ne, nevy, nezmenia taký ten prístup. Čiže nie je tam jasné takéto oddelenie, že toto už je ten vrcholový futbal, taký ten ako príprava na profesionalizmus v budúci. A to je niekedy škoda, že sa to tak nevie diferencovať, že my s máme problém, že my oproti zahraničiu, povedzme, v žiakských kategóriách alebo v prípravke máme aj viac tréningov, aj, aj niekedy zbytočný tlak na výsledky a tam sa tvárime, že je to extrémne dôležité kde a potom, keď to príde do toho juniorského veku, tak tam začneme zrazu trochu zaostávať. Čiže, čiže toto je taká vec, to treba oddeliť, ale samozrejme tá istá súťaživosť, taký ten, hlavne v tých top tímoch, ktoré pracujú takisto s mládežou a majú povedzme prvolígové, druholígové tímy, tak tam by to už malo byť samozrejme, že... V istom veku už tí hráči sa chystajú teoreticky na tú kariéru, aj keď je dokázané, že to stále sú len 2-3 z tých detí, že, ktoré sa tým živiť budú. Takže e, je tam kopu chlapcov, ktorí prejdu tým vrcholovým vrcholovým futbalom mládežnickým, ale sa potom budú živiť niečím iným, čo je normálne, čo je všade. Ale len treba to oddeliť. No niekedy tlačíme na pilu príliš skoro a potom tam, kde máme tlačiť, tak tam už nám chýbajú... Proste možno know-how financie a tak ďalej a tak ďalej, takže toto treba oddeliť a je to nevyhnutné. Šampión, je ťažko vychovať keď na 17-18 rokov a stále to bude krúžkové, to sa, to sa nedá.
1: V akom čase alebo po akom čase, ktorý dieťa stráví v športovom klube, ak sa to dá tak povedať, sa vlastne zintenzívni ten tréning, že napríklad trénuje zrazu dvakrát denne, ráno a po obede napríklad. Čo je asi aj dosť náročné, aj so školou to skolo všetko?
0: Tak u nás žiaľ, tým, že boli športové triedy, len za futbal, poviem, to bolo príliš skoro. Začalo sa s dvojfázovým tréningom už jas keď sme boli piatací. Čiže my máme taký, ale už sa to o toho opúšťame, lebo vidíme, že nikde to nie je v zásade. A malo by sa ta intenzita tréningu by sa mala zvyšovať s vekom. Malo by niekde kulminovať už v tom preseniorskom veku, juniorskom vrcholovom, ale u nás je to často častokrát práve na základnej škole je viac tréningov, niekedy na strednej, kde už ten systém nie až taký, taký priateľský k tým športovcom ako na základnenie. Takže to by som chcel povedať, že u nás je to tak opačne v zahraničí. Tam strednou školou začína takéto duálne vzdelávanie, by som to nazval. Že tí talentovaní majú šport a majú školu, ale tá škola vychádza v ústrety. Ale u nás je to iba na a potom tá stredná škola, nie je každá to vie, nie všade je to možné, chýba nejaký ucelený program, ktorý by to umožňoval a, a tam trochu strácame my oproti zahraničiu.
1: Máte vy ste mali veľkú výhodu, že ste vyrastali vo vodáckom rodinnom prostredí, takže možno ste to ani takto nevnímali ako, ako deti, ktorých rodičia nešportujú na takejto nejakej úrovni. Ale ako ste vyklobili školu povinnosti a tréningy?
2: No ja môžem spomenúť, ja som chodeval na športový, športové gymnázium a tam sme mali presne tú výhodu, že to vyučovanie sa nám začínalo až 9.30 alebo 10.15, podľa toho, ako, koľko bolo hodín. Síce skon, končilo neskoro, končilo až o 4.00 alebo 4.00 niekedy. A to bolo kvôli tomu, že vlastne, aby sme vstihli ranný tréning. Takže všetci sme vlastne boli športovci v tej triede, vlastne v celej škole. A každý si to to svoje, prišiel nadiesiatoval sa, odlučil sa a potom zase sme išli chodili na druhý tréning. To bolo také, také príjemné, na to mám spomienky.
1: Tak to je fajn, že to nie je žiadna trauma neprijemnej prípravy. Ale zase sa hovorí, že ľahko na cvičisku, teda ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, takže uh, malo to ovocie. Uh, Michal, ako pracovať s dieťaťom, so športovcom, uh, keď začne aj ono si uvedomovať, že ten tlak na jeho výkon a na jeho výsledky zrazu tu je? A že teda zrazu niekto rieši, či trafi loptu do brány, alebo či beží dostatočne rýchlo?
3: Uh, už to tu bolo spomenuto, ale ten tlak by mal ísť postupne. Hej, že, že pripravovať postupne na to, to dieťa alebo toho mladistvého, že, že aha, že výsledky tam hrajú aj nejakú rolu. Lebo keď sa potom začne robiť aj nejaký výber do nejakých žiadských týmov a podobne, tak už sa tam sledujú aj takéto veci a nie len. Takže je to naozaj také, také postupné. Je to tiež od športu k športu že možno gymnastika, tak tam bohužiaľ je to proste trochu skôr, len že tam aj tak ten kariérny koniec je, je výrazne skôrší ako v iných športoch. A, takže naozaj malo, malo by to prichádzať postupne, ale teda keď sa jedná o deti, tak stále by tam mala byť na prvom mieste aj tá radosť, že nemali by tam tie výsledky presahovať alebo tá tužba po výsledku, motivácia by nemala byť dominantná. Mala by tam byť najmä ten vzťah športu a tá radosť A to sa potom postupne nejak zamieňa. Ale teda ukazuje sa aj podľa, podľa výskumu, že najdlhšie teda vydržia pri tom športe tie deti. Aj najlepšie zvládajú, keď e, tú celkovú kariéru, keď v rade je tam pozitívny ten vzťah k tomu športu. A nerobia to len kvôli tým výsledkom. Hej, že ak, ak toto nastane, tak aj príde ten profesionálny športovec do nejakej svojej kariérnej cesty a rok, dva sa mu nedarí a potom hneď končí. Toto sa u tých ľudí, ktorí ten šport majú naozaj radi a tá motivácia primárna je ten ten vzťah a tá radosť, tak sa to nedieje tak často.
1: Samo vy pracujete s Mládežou v Slovenskom futbalovom zväze. Aká je tá vaša cesta, ako vychovávate tých úspešných futbalistov alebo teda, aby sa z nich stali úspešní futbalisti, ako s nimi pracujete?
0: Tak, my máme, tak to je taká, taká vec, ktorú my máme ako keby dve také roviny. Jedna je tá zaužívaná, takéto naše častokrát typické slovenské že robilo sa to takto dlho, tak pokračujeme. A jedna je taká možno novatorská, so skúsenostiami zo zahraničia a snažíme sa nájsť niečo, čo by sme mohli zachovať to dobre z minulosti a prijať tomu niečo zo zahraničia. No, lebo faktom je, tak, je jedna vec, že na to množstvo fotbalistov, ktoré my máme, Zatiaľ sa nám nedarí produkovať až toľko toho krem de krem tých najlepších hráčov, ktorí nám idú do, poviem to takto, že top pedlík sveta a vo väčšom počte. To znamená, že vieme vychovať chlapcov, aj konkurencieschopných, ale radi by sme ich vychovali vo väčšom počte. To znamená, že na to sa zameriavame a hľadáme e, isté veci spoločné a rozdielne, naprieč metodikami alebo krajinami, ktoré povedzme za posledných 20 rokov išli hore podobne veľkými krajinami s podobnými možno problémami, alebo s nejakou tou ekonomickou situáciou podobnou a hľadáme rozdiely a hľadáme veci, ktoré nás spájajú. A tam sa snažíme to kompenzovať tak, aby aby sme boli efektívnejší. Takže o futbale ja osobne obavy nemám, pretože to šport, ktorý je dostupný, je je najpopulárnejší v zásade. Detí tam bude vždy veľa, len dôležité na nás a na tej našej pedagogike, alebo ako ju ovplyvniť, tú pedagogiku, aby sme mali, keď už teda to robíme a máme dosť veľký počet hráčov, ktorí to nakoniec robia vrcholovo, tak aby sme mali čo, naj, čo najširšiu tú TOP, tú TOP skupinu tých hráčov, ktorí nám potom idú do zahraničia a sa tam presadí.
1: Ako veľmi je dôležitá psychika u takéhoto malého športovca, ktorý sa venuje alebo má nábeh už, aby sa teda na ten šport pozeral aj profesionálne, ako na svoju ďalšiu kariérnu dráhu. Možno také vnútorné nastavenie, ja si pomôžem, Marian Jelinek, český hokejový tréner hovorí, že ak dve deti robia to isté, ale jedno to robí preto, že ho nutí otec. Nemá z toho asi veľkú radosť a možno ani také výsledky ako druhé, ktoré to chce robiť, lebo ho to baví. Čiže ako je, ako je to dôležité?
3: Tak je tam primárne, aby to dieťa bolo v pohode, aby tam neboli nebol vytváraný nejaký prílišný stres, aby tam bola nejaká dobrá atmosféra na tom, na tom tréningu, a aby, tam, aby tam bolo veľa nejakých radostí, aby tam bol smiech, aby tam bola sranda, že, že keď takáto atmosféra je, tak, tak naozaj potom sa aj buduje ten, buduje ten vzťah k tomu športu. A samozrejme, keď, tá, keď taká atmosféra nie je v rodine, a tak ťažko sa to, ťažko to tie rodičia prenesú do toho športu. A ten tréner to môže nejakým spôsobom kompenzovať, ale mám prípady, kedy uh, už u malých detí, u malej gymnastky ja neviem, sa mama potom 5 dní s ňou nerozprávala, lebo mala horší výsledok, hej, že je tichá domácnosť. Hej, a toto sú napríklad veci, ktoré sú veľmi náročné pre to dieťa. Uh, a je to možno ešte horšie, ako keby na neho začala možno kričať. 10 minút a potom potom je kľud a a asi ho naspäť a naspäť ho možno vníma a pochváli. Takže takže naozaj je to to kľúčové, aby aby tam to dieťa vnímalo to ako súčasť nejakej hry najskôr a a, a potom naozaj, aj keď sa, či sa darí alebo sa nedarí, nemalo by tam byť nejaký nejaký zásadný vplyv na tú atmosféru. Že nemalo by to byť, že Daríš sa, smeš šťastný, si super, nedarí sa, je ticho.
1: Skúsme teda si povedať, že ako by mal rodič zareagovať, alebo možno aká je taká ideálna cesta, uh, napríklad pred samotnými pretekmi, alebo pred nejakou súťažou, uh, ktoré deti absolvujú, čo by možno mal tomu svojmu dieťaťu povedať?
2: Tloži... <laughs>
1: Mate, môžete samozrejme z vlastnej skúsenosti povedať?
3: V zásade uh, nemalo by tam byť nejaké dlhé rozoberanie, vôbec, či už nejako, že ako, ako má hrať alebo, alebo, že čo má robiť alebo už vôbec by sa nemali baviť o výsledku takže, takže malo by to naozaj niekedy reakcia žiadna len, len v podstate skôr vytvoriť tú dobrú atmosféru aby sa to dieťa na ten na tešilo a, a naozaj, že skôr, chod si to užiť, chod, si, chod, si, chod sa zabaviť a, a naozaj veľmi, veľmi neutrálne veľmi neutrálna reakcia Takisto potom aj po, tej, po tom uh, tréningu alebo zápase uh, v zásade uh, veľmi, veľmi nejaké neutrálne reakcie podľa, bez ohľadu na výsledok. Oh, ja opäť mal chválenie. som rodiča, ktorý proste, my to voláme že car coaching, že ide, ide zo zápasu domov a proste sa priznal, že proste tú lakťovú opiarku v tom aute rozbil. A, a teda tak toto je už akože taký úplný extrém. Uh, ale teda naozaj neutrálne reakcie sú také najlepšie.
1: Čiže ani chválenie veľmi.
3: A nepreháňal by som to s pochvalou, ako skôr oceniť, ale skôr možno snahu, nie, nie výsledok. A, a naozaj do 5 minút väčšinou taký krátky rozbor po tom zápase je s nejakým skôr jednoduchým ocenením, ale skôr snahy.
1: Máte ako to bolo u vás? Boli aké hodnotenia rodičov po možno nevydarených pretekoch?
2: Ja by som skôr odpovedal na tie, lebo mám tiež 8- a 6-ročné dieťa. Chodia priateľské zápasy, chodia po turnáju, hokejisti mali. A tiež jeden je taký, že on potrebuje partívu. A druhý je, že on, on si ich robí svoje, on chce byť sám. A, on je pre, a presne to je ten nátlak, že vieme na koho kedy máme zatlačiť ako rodičia, keď sa im nechce. Ten starší bol citlivý, keď tréner občas vyšiel hlas, tak potom nechcel chodiť na tréning. A tak sme vedeli, že teraz musíme zatlačiť, lebo aby si nevytvoril nejaký ten blok a potom by tam nechcel chodiť už vôbec. Tak, sme, tak jeden tréning bol zlý, a potom už bolo dobré. Tak, tak ten rodič to musí vycitiť, že ako kedy zatlačiť.
1: Vychovávate ďalšiu generáciu športov, co máte troch chlapcov, teda pripomeniem. Používate niečo aj z metód vašich rodičov? Alebo teda zistili, zistili ste niekedy na sebe, že aha, však takto to vlastne aj moji rodičia robili na mne a vlastne používam tú istú metódu aj na deťoch svojich?
2: To neviem. Či už, motiv, sa snim, či už motivácia? Zná, koho komunikovať stále. Stále sa rozprávať, že ako sa cítia a čo vám všetko povedia, aby sme, aby sme mali taký otvorený vzťah.
1: Aký majú vzťah k vode? Pôjdu vo vašich šlapajach??
2: U boli už viackrát na vode, baví ich to, len ešte sú malinky na to, to na to bude čas neskôr, tam stačí naozaj v 10 rokoch, nech sadnú, bo tým, že stále športujú, tak majú dobrý fyzický fond, tak nebudú začínať od nuly. Ale už boli aj na, na týždňovom tréningovom kempe, ale zatiaľ, zatiaľ ten hokej ineme.
1: To športové a mentálne psychické nastavenie dieťaťa je teda veľmi dôležité, všetci ste to potvrdili. Čiže v tejto súvislosti sa chcem opýtať, že či športové kluby vlastne pracujú so športovými psychológmi respektíve, či máte kapacitu možnosti riešiť aj tú psychologickú stránku detí, tak ako Matej spomínal, že tréner zakričal a potom doma museli vysvetľovať, alebo nejak, aby sa nebal ísť znova na ten tréning. Je na toto čas v športových kluboch a sú možnosti sledovať aj tú psychickú pohodu detí?
0: Tak môj názor je taký, alebo náš názor ľudí, ktorí sa snažíme nejaké veci nastaviť a je, že vlastne aj v rámci vzdelávania trénerov. pedagogická výbava toho trenera je kľúčová. To je kľúčové. To je niekedy dôležite nejaké znalosti o samotnom športe. Hlavne v istých vekových kategóriách, ako nejaké vykrikovanie alebo niečo. Tam treba vedieť, čo sa vykričí, alebo čo kričí ten trener, ako to kričí. Čiže naša snaha je dosiahnuť istú úroveň pedagogiky u tých trénerov, lebo aby sme všade dali psychológa ako potrebný element na to, aby kompenzoval chyby trénera tak to by sme sa aj nedoplatili, jednak by to bolo aj kontraproduktívne. Vo vrcholom fotbale je to bežná súčasť realizačných tímov, ale myslím si, že u tých detí je to hlavne, ten tréner má byť ten psychológ. Pokiaľ to nezvládá, lebo je zlej kategórii, lebo jednoducho nemá na to výbavu, tak musí byť vymenený a musí preč. Pretože tam je, to je príčina toho, že veľakrát nám aj, aj proste odchádzajú zo športov deti. Aj, aj jednoducho, ten, tá, tá nejaká spolupráca rodič, tréner, dieťa hapruje, pretože to nedostatočná pedagogická zručnosť toho trénera, ale to sú nie len tréneri, to aj v školstve je bežne. Nie je proste kvalitná. Niekedy tréneri nevedia, akú kategóriu trénujú a koľko ročné deti majú pred sebou. Takže toto sa snažíme zmeniť a mal by byť ten tréner psychológ a mal by vedieť, že 10-ročný chlapec alebo 9-ročný potrebuje niečo odlišné, jak, jak 18-ročný napríklad, alebo iný prístup. Takže to je veľmi dôležité a snažíme sa proste toto nastavovať tak, aby tí psychológovia boli do veľkej miery práve tí tréneri. S tým, že samozrejme využívame aj rady ľudí, ktorí sú v tom doma a snažíme sa robiť prezentácie alebo čerpať z nejakých názorov ľudí, ktorí sa, ktorí sa tomu venujú.
1: Matej, ty to vieš porovnať, keďže si ešte stále aktívny športovec, ako sa menil tvoj postoj a tvoje pocity pred pretekmi, keď si bol malý chlapec a teraz ako zreľý športovec? Je v tom asi rozdiel? Čiže čo ty cítiš pred pretekmi?
2: Samozrejme, v tom je veľký rozdiel. Ten človek sa vyvíja celý život, celú tú kariéru. Samozrejme, keď som mal 15 rokov, keď som mal 20, bol som, som mladý bestarostný, teraz mám tri deti, 33 rokov, tak je to samozrejme iné, ale určite, určite to je asi menej emotívnejšie teraz a oveľa menej to prežívam, ako voľa, kedy. keď to tak môžem povedať.
1: A rodičia v, uh, určite vás podporovali takto. Teraz vám ešte tiež niečo povedia, keď uh, idete na preteky ako dospelá. Teraz už ani nie je, to, žádne, je že...
2: ja to strašne málo času, ale rodiče moji dl- dlhé roky chodili tým, že vlastne my máme stredisko v Čuňove na domácej vode a to Mikuláši a potom sú ešte také menšie do Dolny Kubín, Žilina. Tak vždy chodili na víkendy za mňa, že si to spojili s nejakým výletom, vy- keď už netrenovali.
1: Teraz máte tiež skúsenosť s tým, že vlastne vaše deti venujete, tiež sa im venujete, čo sa športu týka. Starší chlapec chodí na hokej, ste hovorili na tréningy, čiže vaši starší, starší chodia teda na hokej. Aké sú možnosti dnes, čo sa týka športových klubov, čo sa týka finančných, aj takých iných športových vyžití mimo práve tréningu v športovom klube? Sú dostatočné možnosti?
0: Ja si myslím, že nie sú. Nie sú porovnaní s krajinami v odzovkách kultúrnejšimi v tej takej dostupnosti tých kvalitných športovísk rôzneho typu pre širokú verejnosť. V tom sme akože úplne zle. Si myslím z rôznych dôvodov, jednoducho municipality, mesta, obce by sa mali viac starať o to, ten verejný priestor športový by mal byť dostupný. Často počúvame argument, že sa to tam potom zničí, potom sú tam ihriska školské, tie sú zavreté z nepochopiteľných dôvodov. Ako vždy sa nájde nejaký dôvod, prečo sa to nedá. Keď to porovnáme s krajinami v okolí, už len s Rakúskom, ako sú tam tie verejnosti verejno dostupné tie ihriska, kde, kde sa dá športovať, kde sa dá robiť rôzne športy, tak sa to nedá porovnať. Toto, toto si myslím, že je veľké mínus a tu je dosť veľký problém. Čo sa týka klubovej tej infraštruktúry, to sa si myslím zlepšilo, ale to je zase, to je klubová záležitosť. Takže človek keď nie je členom klubu, tak kažko tam príde iba tak rodinka si zašportovať. Takže tu vidíme ja obrovský problém v tom vnímaní toho športu ako, ako takého. E, ľudí začalo behávať a robiť takéto športy, ktoré v zásade môžu robiť, pretože ten beh je najjednoduchší. Ale človek vidí napríklad vo Francúzsku, ako to funguje, že sú tam také multifunkčné ihriska dostupné vlastne v každej štvrti, tak aj je môj smutno, že, že to u nás nie je a to, to sa musí zmeniť. To, to si myslím, že to by veľmi pomohlo. Proste populárne športy, aby boli dostupné vyslovene vo voľnom čase aj pre ľudí, ktorí nechodia do klubu, ale prídu tam pre deti, pre adolescentov, pre dospelých.
1: Paradoxne, tie multifunkčné ihriska by aj boli, ale sú zamknuté, ako ste hovorili, dokonca s nejakým oznamom, že môžete si zavolať a objednať si na nejaký deň, na nejaký čas čo už naozaj nie je o tom spontánnom športovaní či o tom uh, tréningu. No je to asi rehola vychovávať malého športovca pre rodičov. Vy teraz sám to zažívate, keďže sa venujú chlapci hokeju s tými tréningmi, ako to časovo ladíte, lebo v, uh, je to asi veľmi náročné.
2: Je to lo- logisticky veľmi náročné, tým, že ja trénujem čuňové, deti máme na kromáro, robíme v Petržálke, môžeme ich do klubu v Petržálke. Niekedy tie časy úplne ideálne, že ten rodič, čo má trvalú pracovnú dobu, musí o jednej, o po druhej odísť z práce, aby stihol to dieťa. Ísť dieťa a dostatočne skoro na štadióne, lebo to nejde ako niektoré športy, že si dať tenisky a vybehne, ale tam to, to 20 minút trvá to prezlejkanie, potom je rozsvička. Akože logisticky je to veľmi, veľmi náročné.
1: Alebo ráno o 4. a ešte pred školou ísť trénovať?
2: Teraz máme 7-15 tréningov v sobotu, ale staršia kategória. myslím, že šiestaci, siedmaci, tak tí majú už o 6. Takže je to, je, to, je to ťažké.
1: Je to aj veľká finančná záťaž, mať doma takéhoto malého, možno v budúcnosti úspešného športovca? O hokeji špeciálne sa hovorí, že je to veľmi drahý šport. Dokonca už som počula aj také vyjadrenia, že hokej hrávajú skôr deti bohatých rodičov, ako talentované deti. Neviem, nakoľko je to pravda, ale... Sú tieto športové aktivity náročné finančne? Ja si,
2: ja si nemyslím, myslím, myslím, lebo tie kluby, ten mesačný poplatok nie je oveľa drahší ako v iných športoch, niekde je aj drahší. A tá výstroj sa dá kúpiť celkom, celkom za dobrý peniaz. A zažil som, že veľa detí tam prišlo, že už vedeli ste na korčuliach, tréneri sa im venovali a keď im náhodou niečo chýbalo, tak si požičali z šatne, že tam mali aj také rárne veci, keď si niekto chce vyskúšať, že nechce zaplatiť rovno 100-150 eur za celú výstroj a to dieťa ti potom povie, že to táti nebaví po dvoch týždňoch.
1: Áno, to už je potom problém. samou vás je to ako, keď dieťa príde do športového klubu dostáva možno tiež nejakú možnosť vyskúšať niečo alebo musí už mať nejaký svoj balík výstroje. Tak, my sme takedy fasovali
0: ešte výstroj, sa tak dedila, ale to sa zmenilo, teraz rodičia investujú, kúpia deťom nejakú tú základnú výstroj klubovú. Tá samozrejme sa asi menila, deti rastú, nejaké kopačky, členské sa nám pohybuje od povedzme 15 do 60 eur v závislosti od regiónu, čo je v poriadku, pretože tá participácia toho rodiča, tej rodiny je fajn, jasne netreba to preháňať a už tých 60 je také na hrane, takej, logiky. A to je celé, no tak ten fotbal začína tiež trošku zdražievať, ale stále je to podľa mňa absolútne v poriadku a dá sa, ono je to drahšie, keď je to dieťa malé, lebo no tam rodičia participujú na tom vození, na turné, napríklad prípravka, majú tam blázna, ktorý chodí každý týždeň, niekde 500 kilometrov, tak, tak sa a rodičia to musia zabezpečovať, ale ak ten chlapec je starší a starší, tak už sa dá viac a viac, viac do autobusu a idú, idú vlastne ako keby klubovým autobusom. Takže paradoxne, čím sú tie deti staršie, tým je to lacnejšie.
1: To znamená, že aj víkendy sú pri týchto športovcoch zabraté pretekmi, zápasmi. S tým by mali teda rátať rodičia, asi, ktorí chcú svoje dieťa vydať touto cestou, ak je talentované?
0: Samozrejme, to si myslím, že všetci tu, čo sme tu, a aj rodičia, deti, ktoré športujú, vieme, že ten víkend, že, že ako keby chýba tá rôznorodosť tých aktivít, ale to je súčasť toho, že ak to tie deti baví, tak im my vlastne robíme taký support, že ak ich to baví, tak sme radi. A ten víkend je proste o
1: zápasoch. A teraz si predstavme situáciu, že teda toto všetko do toho detaťa investuje rodina, športový klub, tréneri a teraz zrazu príde možno puberta a ten čas, kedy si ono povie, že zrazu nechcem to robiť. Nebaví ma to už. Chcem sa venovať niečomu inému. Čo teraz?
3: A... Je... Jednoznačná odpoveď na to, na to nie Ja keď uh, riešim takéto veci vždycky to je o tom individuálnom prístupe, že hľadáme teda, s uh, čím má to dieťa zásade ten problém s tým športom. Ak, je, ak naozaj že strati ten vzťah športu, čo je teda, kde si povedať, že dôležité, tak hľadáme, že, teda, že prečo ho vstratilo, čo sú tam nejaké prekážky. Niekedy to býva, že a rodičia, klub je v Bratislave, bývajú niekde, proste majú zle dochádzanie a zistíme, že dve a pol hodiny denne sedí v aute. Hľadáme možnosti, ako, ako možnosť dá, že dopriať tomu, tomu dieťaťu viac času. Niekedy je to o tom, že tam má zly kolektív, že, že proste nemá tam vytvorené kamarádske vzťahy. Takže niekedy sa to dá zachrániť, že naozaj nájdeme nejaké veci, lebo, že čo to dieťa v tej puberte, alebo ten už mladý puberťak potrebuje. Niekedy je to viac času, niekedy je to viac lepší kolektív, niekedy je to menej proste dochádzania. Snažíme sa hľadať nejaké možnosti, ako to zvrátiť, ale naozaj niekedy je to len o tom, že chce si dať od športu pauzu, lebo možno toho športu bolo príliš a... Tam niekedy naozaj, že proste, už tá cesta späť nie je. Dokonca jeden aj bývalý kolega, tréner, ktorého som stretol, tak sám povedal, že to, to prepálil a od 5 rokov už to dieťa tlačil a v 12, proste koniec a už si nepohol nikto.
1: Matej, vy ste mali niekedy v živote takú chvíľu, že ste zvažovali, či budete pokračovať alebo nie?
2: Takú chvíľku som nemal. Mňa, mňa ten šport strašne baví, ten život, tá divoká voda. A my máme popravde sezonu, nie úplne celý rok ako väčšina športov, ale my začíname, v tom mladšom veku sa začína padlovať až, alebo sa ide za teplom padlovať až v polovici marca. Vtedy sa chodilo do, do, do Talianska, do Francúzska. A teraz už ako sme starší, máme výsledky, máme peniaze, tak cestujeme do Austrálie. Tento rok bola Austrália zavretá, tak sme boli na reunióne, kde je postavený tiež vynikajúca slabová trať. A a v podstate tá hlava si vždy od toho konca septembra za začiatku oktobra tých pár mesiacov oddychla a tam je tá zimná príprava a potom už sa človek na tú hodnú teší.
1: Samo, čo vo vašom prípade, ak sa stane, že dieťa zrazu má pocit, že sa nechce tomu venovať a napríklad pol roka nechodí na tréningy alebo rok, je to možné vôbec?
0: Samozrejme, to, to je možné a je to aj časté, čo som ja svetkom počas toho aj tak som sa veľa naučil tým, že som tie deti sprevádzal na tréningoch a videl som ich spoluhráčov a videl som kto prestal, prečo prestal, veď sa to vždy rieši. Dneska sa to rieši navždy na skupinkách a rodičia. Ja si myslím, že s nejakými skúsenosťami, aj čo sa snažíme tréneru nabádať, aby, aby presne zistili, ako bolo povedané to, že čo je príčina. Lebo môže byť príčina to, že ten kolektív nesadol tomu dieťaťu z, z rôznych dôvodov. Sú tréneri, ktorí nedokážu ústražiť to sociálne prostredie alebo sa viac venujú tej náplni tréningu a, a sa mu to tam vie vymknúť pod kontroly. V veko veku deti vedia byť aj kruté, vedia byť proste všelijaké a nie každý je taký otrlý, alebo ten chlapec, alebo dievčatko pripravené to zvládať a chce skončiť. Takže treba vyťahnúť z neho, že prečo. Ak to nie je preto, lebo ten šport ich nebaví, tak sa to dá vždy vyriešiť. V zásade sa zmeniť kolektív, porozprávať sa s trénerom, zistiť príčinu toho, tie to nechuti. A pokiaľ je tá láska k športu prítomná, tak sa to dá riešiť zmenou prostredia. Také ako je to, že prestalo ho to baviť? To sa stalo. Ja som zažil situáciu, keď môj dorastnenský spoluhráč než prestal lebo, a bol výborný, lebo jednoducho začal možno skoro príliš tlaku, in, iné záujmy. Čiže to sa stane. Najdôležitejšia láska k tomu športu. Tu si uchovať a je veľmi dôležité deťom ju nezobrať zlým tým trénovaním alebo zloutou pedagogikou. Takže ak je problém láska k športu, tak je to oveľa väčší problém, jak nejaká taká situácia sociálna v kabíne alebo, alebo niečo také. Takže, Vždy sa to dá vyriešiť a veľakrát sa stalo, že stačilo zmeniť prostredie alebo jednoducho vyriešiť ten problém a po dvoch, troch mesiacoch sa chlapec vrátil a naskočil. Záleží v akom veku. No keď 19-ročný povie, že, že už o to nebaví, je to zložitejšie, ako keď to povie 10 ročí.
1: Áno, ten má ešte viac času ako ten 19-ročný. Takže asi zásadná rada pre rodičov nevzdávať to, respektíve aj keď im dieťa povie, že už to nechce robiť, tak sa snažiť o, skúšať, o, sa o tom rozprávať. Jednoducho nebrať to ako fakt hneď po prvom nie, že jasne končíme a už tam nemusí ísť.
3: Áno, často teda aj s rodičmi pozitívne skúsenosti, že teda keď aj dieťa začne strácať nejakú možno chuť chodiť na tie, na tie a, tréningy alebo zápasy, že netreba hneď, hneď ho ako na prvýkrát dotiaľ brať. A, treba možno dať chvíľku nejakú pauzu, treba možno na chvíľku zvoľniť, možno dať tých tréningov menej. A, ale zase dať mu aj ten odkaz, že keď sa na niečo dáš, tak zase treba pri tom aj vytrvať a nie všetko a ťa bude baviť na 100%. Je, že v každom tom našom športe, čo sme robili, tak niečo sme mali viac radi, niečo sme mali menej radi. A, a aj, aj tí naj, najlepší športovci majú vždycky niečo, že niek, nie, niekto nemá rád cestovanie, niekto nemá rád letiska, niekto nemá rád hotely, že niekedy z toho, toho vyjde úplne taká abstraktná vec. A, a treba sa niekedy aj trochu zaťať a, a pracovať. Čiže, čiže pokiaľ je to naozaj v tomto, tak ten šport má trošku budovať aj tú voľu, aj ten charakter. A nedá sa fungovať 100 času len na tej zábave. Ale nemala by, ne, by tam tá zábava samozrejme absentovať.
1: Ako udržať teda takúto dlhodobú motiváciu? Finančné odmeny to asi nie je cesta. <laughs>
3: Poznávajú rodičov aj tak, ktorí, ktorí to robia, bohužiaľ, alebo im slúbujú za to rôzne darčeky. Keď je to ja neviem, občas raz za rok alebo niečo, že, je, že tak, akože je, je to v poriadku, ale nemalo by to byť pravidelné a nemalo by to byť to hlavné. Ta motivácia je, je v tom, že, že častokrát sa robia aj také tréningy, že je tam nejaká, nejaká hra, nejaká zábava. Že, neviem, v lížování nie je to len ten drill, ale že ideme jazdiť neviem, do hlbokého snehu, ideme sa baviť, proste, že, že je to, je to niekedy uh, naozaj, naozaj také abstraktné. Takisto veľa je tam takých aj mimo tých tréningových vecí, uh, kedy tie, tie týmy robia rôzne spoločné aktivity, sa hrajú, uh, takže, takže niekedy sa robia takéto veci. Ale nie je na to opäť jednoznačná
0: odpoveď. Ešte jedno takú vec som chcel, lebo je to fajn možno aj pre rodičov. Sú také výskumy, bola o tom je zaujímavá kniha. Do veľkej miery, keď skončí chlapec v istom veku, keď je adolescent, junior, so športom, častokrát je to preto, lebo nie je to kvôli externému prostrediu až tak. Jednoducho, športový gen nejaký, keď v sebe má, tak buď zmení šport, ale športuje. Čiže ono je to do veľkej miery v tom, že je istá predispozícia. Že jednoducho, my to vidíme, my niektorí hráči idú stále, či proste čistne žijú a potrebujú sa spotiť a, a jednoducho nejaký výkon mať, t- t- ten fyzický výkon je tam strašne pre nich dôležitý, ako súčasť života. A z nich sa vlastne kreujú potom tí profesionálni športovci, že jednoducho to nevedia sa toho nabažiť. A to si treba uvedomiť, nevždy je to chyba ani rodičov, ani trénerov. Jednoducho chlapec chodí a zrazu nemá tú potrebu, proste telo nemá tú potrebu. Takže toto treba tiež brať ako, ako fakt. Čiže jednoducho, nie je tam ten športový gen tak výrazný, že on potrebuje proste sa zničiť a trénovať. A to, to, to sa stáva, to je, to je bežné. To, a potom tí, čo povedzme toho genu majú najviac a plus talent, tak to sú tí profesionálni športovci.
1: No a určite ako motivácia fungujú aj úspešní profesionálni športovci? Matej, určite máte s tým skúsenosti na malých chlapcov, musíte pôsobiť na malých, možno budúcich slalomárov, vodných, úspešných, úspešný, musíte pôsobiť až priamo magický, že olimpijský šampión, sa s nimi rozpráva, musíte byť veľkou motiváciou. Cítite to tak? Ne, Alebo uvedomujete cítim, si to? Cítim, že to hlavne
2: je Nie, že sa chváli, ale, ale vedia, vedia spoluhráči, samozrejme. A stále mal, podstate chodia, dnes, dnes boli na, na môj zápas pozrieť na hokej a chodia na, na všetky preteky, teraz to bolo horšie cez tú koronu, ale keď sa dá, tak vždy chodia a deti sa te, tešia a vidia. A ja si tiež myslím, že ich to aj motivuje tým, že ich aj vozím na tie tréningy a snažím sa ich tak, tak v také normálnej miere pozbudzovať a ich to baví.
1: Vám sa darí na tréningy prilákať a doviesť aj teda nejakého úspešného futbalistu, ktorý tam fyzicky príde, zahrať si s deckami, aký to má efekt na tie deti?
0: Ja si myslím, že v každom športe tí hráči, ktorí sú... Tie deti majú vzory, radí sa proste s tými vzormi flote a stretávajú, takže... Ťažko povedať, ako vždycky samozrejme, ak, ak sa vyskytne, že medzi trénermi je bývalý hráč, tak to samozrejme rodičia by mali povedať tento a potom tie deti si to vedia vygoogliť Určite je tam obdiv, takže je to vždy taká motivácia. No. Na rôzne besedy, sa snažíme samozrejme zaťahnuť aj reprezentantov niekedy do toho, tak deti prídu rad. Deti sú ďačné. to znamená, že deti vďahamšíka tak zabudú na všetko zabočia cez ulicu 8 prúdovku vedia prejsť len, aby sa s nimi fotili a stretli. Takže to je v každom športe, ale si myslím je to súčasť toho, že tie deti sa radí chcú proste nejakým spôsobom vidieť v týchto, v týchto top športovcov a je to dobré, takže...
1: Určite. A ak by ich nasledovali, tak by to bolo ešte, ešte lepšie. Maté, vy máte predstavu o budúcnosti športovej vašich detí? Či mm. teda budete uh, možno niekde v kutiku duše dúfať, že to bude aj nejaká športová profesionálna kariéra, alebo to úplne necháte na nich?
2: Mm, necháme to skôr na nich. Ako Chceme ich určite viesť uh, do školy, aby bola prvorada a popri tom ich samozrejme budeme podporovať, ale budeme takí tí premotivovaní rodičia, že ja som, ja som bol úspešný športovec vôľakedy, vy ste moje deti, vy budete tiež a proste tvrdo je. Keď ich to prestane baviť, tak vieme tú mieru, každý, každý ten syn je trošku iný, tak vieme trošku pritlačiť, ale, ale nepôjdeme určite do, do krvi. Keď bude chcieť zmeniť šport, tak zmení a hlavne nech, nech to baví.
1: Keď sa pozriete už z, z ktoréhokoľvek pohľadu vašej profesie na tú mladú generáciu, ktorú buď či trénujete, alebo s ňou pracujete ako športový psychológ, alebo bývalý, alebo úspešný reprezentant, ešte stále máte, už som vás skoro poslala do dôchodku športového, ste optimisti, čo sa týka športovej budúcnosti Slovenska, takej tej profesionálnej? Tá mladá krov naozaj je taká, že vidíte v nej potenciál, že budeme mať úspešných športovcov o 5 rokov, o 10 rokov na tej najvyššej úrovni?
2: Ja si Myslím, že stále budú. Vždy sa niekto ukáže. Ja neviem, či z do systému, alebo z individuálneho týmu, ale vždy, vždy niekto bude, si myslím.
0: Ja si myslím, že to, čo som povedal, že sme talentovaní, že jednoducho tam, tam máme... Niektoré športy majú veľkú tradíciu, aj veľké know-how, ktoré nám mňa, aj svet závidí. A v tých ostatných musíme vychytať muchy, prečo povedzme, že máme útlma, alebo sme ustúpili z pozícií a snažiť sa, to, snažiť sa to napraviť a ja verím, že začíname trošku ten šport aj sa pozerať trošku aj z takých iných uhlov a myslím si, že sa nám vo väčšom počte bude dariť možno skvalitňovať trénerov, vytvárať prostredie, aby šport bol súčasťou kultúry a celého národa, aby to nebolo len, že á, výsledok, zrazu sa poďme fotiť rýchle, lebo Máme medailu a ty, tu sme super a zabudneme na to proste, že to treba e, zo spodu začať a k tomu musí vidieť zároveňa infraštruktúra, ale hlavne aj záujem štátu a vlastne e, aj ľudí samotní, lebo to musí začať zo spodu, že ľudia, ľudia chcú tam nejaký hrysko a nevadím, keď tam tie deti hrajú, mm. to je proste súčasť toho celého a ja viem, že sa to bude zlepšovať. Veľa ľudí aj cestuje, aj sa vracia, aj proste videlo svet a e, ja som optimista.
1: Tak som rada a ja som optimistka potom, čo som si vás vypočula, tak verím, že to tak bude a že stále bude aj dostatok aktívnych a takých chtivých rodičov, ktorí sa svojmu dieťaťu budú venovať a budú mu otvárať tieto športové cesty a potom aj vďaka športovým klubom. Ďakujem pekne, že ste prišli a že ste zodpovedali na tieto otázky. Verím, že mnohí rodičia malých športovcov, možno budúcich šampiónov si našli svoje odpovede. Matej Benjúš, olimpijský šampión. Michal Murárik, športový psychológ a Samuel Slovák, koordinátor práce s mládežou Slovenský futbalový zväz. Ďakujem ešte raz. No a vám držím palce a želám veľa úspechov vašim malým športovcom a budem sa tešiť na vás opäť niekedy na budúce v klube rodičov na portáli edworld.sk. Pekný deň.